0: Este es el podcast de Legión Z.
1: Para mí la ansiedad es esa sensación de angustia, de desesperación o de miedo que suelo tener en situaciones particulares, como por ejemplo cuando estoy por dar una prueba o un parcial muy importante para el colegio. Suelo ponerme muy nerviosa, empiezo a temblar o a veces siento como se me acelera el corazón.
2: Bienvenida a este nuevo Nivel de Legión Z Podcast. Te comento que esta ya es la secuela del capítulo anterior, que sería Cultura Ansiosa, así que si no lo escuchaste, anda, porque si no vas a estar perdido como turco en la neblina acá. Yo soy Dartrim. Yo soy Ari.
1: Yo soy Rocampi. ¿Y no era turco en la niebla?
2: Me hiciste un Es lo mismo, es un, es un
3: concepto. ¿Cuál es la, diferenciamos niebla de neblina. Y yo y creo que es un poco más húmeda. Arre.
0: Es lo mismo.
2: Yo soy Candy.
0: Y yo soy Dami. Y esto es Legión Z, el podcast.
2: Bueno, habiendo tocado la ansiedad en el capítulo anterior no con Agostina que nos reveló un montón de... nos sacó varias dudas que ya teníamos de antes, pero que además puso un poco de conciencia social en cuanto a aceptar y normalizar la ansiedad eh, dentro de los parámetros normales, si se quiere. Pero ahora, ¿cómo nos toca a nosotros, no? Digamos... ¿Ustedes cuándo se sienten ansiosos en la cotidianeidad?
0: Eh, en lo personal, al ser estudiante, creo que lo más común es estresarse por exámenes, por cosas de la facultad, por estudios. Eh, no sé qué piensan ustedes, ¿no? pero por lo menos por mi parte, mi principal fuente de estrés es esa, estudios.
3: Che, cómo identifican el estrés en ustedes? Yo particularmente el estrés en mí lo, lo puedo identificar porque básicamente me estoy quedando pelada, quiero que sepan. No te digo pelado, pelado, pero tengo ahí una, una caída de cabello bastante considerable y después porque tengo muchas ganas de fumar, pero me parece que eso ya es más ansiedad que estrés.
0: Eso de la caída del pelo, eh, buenísimo que lo mencionaste, es cierto, yo el otro día estaba hablando con mis amigas y todas coincidimos en que se nos está cayendo más el pelo ahora de lo que normalmente se nos caía poner el año pasado, es súper loco.
3: Sí, obvio, no sé. Para mí es por una cuestión de, de hormonas. No sé muy bien qué, cómo funciona el organismo en ese sentido, pero me parece que tiene que ver más que
4: nada por ese lado. Yo identifico el estrés, por ejemplo, cuando, cuando se me juntan varias actividades o, o cuando te das cuenta que tal vez no llegás en los tiempos que, que creías con, con una entrega, por ejemplo, o algo por el estilo. Como tener esa presión de... Eh, el tiempo también, digo, el tiempo me parece que influye muchísimo, estar llegando tarde a un lugar, eh, salir con tiempo y que algo te termine, te termine retrasando, por ejemplo, eso me parece que es todo un cúmulo de estrés y más depende de cómo sea la persona, pero en mi caso es cuando no puedo cumplir con un tiempo.
1: Eh, yo hice como una mini encuesta eh, no chequeada por Instagram y una situación que me contaron que en general genera mucha ansiedad a la gente lo peor es que me lo mencionaron dos personas que no se conocen y me causó mucha gracia es el momento en el que vas al chino y tipo, terminaste de, de pagar y tenés que guardar toda la bolsita antes de que empiecen a pasar los productos de la persona que está siguiente a vos ese momento es horrible para todos y me re-identifico con eso, no sé si les pasa a ustedes
3: Tal cual Ro, me, me pasó hoy, particularmente cuando estaba volviendo del chino no, no sé cómo decir esto sin quedar xenofóbico además está decir que yo amo a la cultura oriental Pero viste que como que no suelen ser muy copadas las cajeras de los mercaditos chinos en general, que en realidad nosotros lo interpretamos como que no son copadas, pero en realidad es otra cultura, otro tipo de trato, nosotros también somos repesados, hablamos con todo el mundo y lo demás, pero yo siento como que te quieren despachar rápido, ¿viste? Como tipo, bueno dale, comprá, pagá, y siempre cuando estoy pagando, cuando estoy cargando las cosas, digo, ya me voy, eh, ya me voy, vamos todo segundo que ya me voy, ya me voy, ya me voy, y varias veces tipo la cajera me dice, como no, tranqui, está todo bien, guardá tranquilo, así que sí, en esa también, te doy la dos
1: como que sentís culpa. A mí igualmente, eh, no, no me pasa que los niños yo voy al día y tipo, el flaco que me atiende tipo, vive a tres cuadras, tipo, es lo más argentino imposible. Este, pero te pasa eso, como que empezás a sentir culpa y decís, ay, no, si me van a mezclar los productos. La pasás re mal y es la situación más estúpida que te puede llegar a pasar en la vida. y este, Encima yo, por ejemplo, me pasa que hago la compra para cuatro personas, entonces la, las cantidades que estoy comprando porque salgo cada 15 días a PROX es bastante. Y es una desesperación ver que le están pasando los productos a la persona siguiente Y decís, ay, me falta la mirada
3: Y a la velocidad de la luz encima, porque están entrenadísimos
1: Totalmente Y otras situaciones así que ustedes digan Tipo, en esta me estreso, me angustio, este me pongo nervioso, no puedo
2: El subtenor a pico, perdón Pero es que es el mundo yendo a un ritmo y yo queriendo ir más rápido Y es como, qué sé yo, me estreso mucho en el transporte público, sinceramente
1: ¿No lo extrañas oh. ahora?
2: Sí, un montón a mí en el estrés, por, a mí no sé si lo, lo denominaría estrés pero
4: es como que a veces me, me, me suena a reto el subtenor a pico, por ejemplo, un bondi, en donde por ejemplo, va a venir alguien porque siempre está esa persona que te cae y, y se cree que puntualmente lo querés estar apretando o lo querés, o querés estar chocando contra su, contra su hombro y a mí me genera mucho querer como pelearle en ese sentido, como mira capo, si fuese por mí, no estaría chocando contra tu hombro, pero es que no 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 diría que es una situación de estrés, sino como que ahí el estrés de toda esa situación me juega para el lado de la bronca.
1: Claro, de agresividad sería en ese caso, como saca lo no,
4: peor no, de no, vos. No, me iría, no me iría a las piñas, pero sí me ha pasado que me digan el codito y yo tirar un... ¿el codito Ay, qué? No. <ríe> ¿el codito sí. qué? Si fuese por mí no estaría chocando contra vos, le digo. O sea, por suerte como... nunca
0: me pasó eso, Esa situación.
4: Es que esa situación es... Es todo un estrés porque decís ¿Qué le tengo que responder? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo respondo a esto? Pero a la vez es un... ¡Qué bronca! ¿Y no a te mío, pasó que general... te
0: agarraron un día súper sacado? ¿Y que les respondiste como el orto?
4: No, no me ha pasado de, de, de responderles mal Pero sí en esa situación en donde te dicen el codito Pero no, no en una donde Che, ¿dónde queda tal calle? Qué sé yo, andate a cagar Esa no me pasa, por ejemplo Y hay gente que sí A mí lo que me
3: genera mucha violencia Volviendo al transporte público Al subte específicamente Es, ¿vieron? La, la parte donde se combinan las líneas Donde sí. baja el 80% del vagón Y va hacia la otra línea y vamos como todos caminando en procesión Tipo de la andén al, al paso Del paso a la escalera de la escalera del Y a veces me pasa que es como Ay, camina más rápido, por favor Y, y no sucede
4: Y tampoco puedo andar corriendo a la gente Como si fuera yo más importante, pero bueno Para quienes utilizan el subte Tal vez se les viene a la cabeza Diagonal Norte Subte C con subte D Más la gente que viene de Constitución y de Retiro Ahí se te mezcla no. El mundo entero.
0: Ni lo menciones.
1: <risa> y Ustedes dentro de todo tienen como contexturas bastante más grandes que las mías. Pero yo ahí me ha pasado de la multitud que me lleven para el otro lado y decir por favor no por favor, déjenme ir y, y yo a ver cómo se aleja la salida de a poquito y no poder pasar
3: además viste que justo hay como un holcito que es como el punto culmine entre las tres combinaciones que hay como todo un microclima como que la temperatura es otra, el aire es otro para mí es como, no sé, otra capa de la tierra esa parte. Sí,
1: horrible claramente no extrañamos nada de eso <ríe> es lo único que destacamos positivo de esta cuarentena es no hay que ir a Diagonal norte.
3: Bueno y también hablando un poco de esto De lo que nos genera la bronca y el estrés Particularmente en el transporte público Como para dar un ejemplo Si queremos abrir un poco más el panorama Y siendo un poco más generales En, en lo que puede generar el estrés En nosotros también Yo creo que, que va muy de la mano con las emociones Y de cómo el estrés puede tener una beta Ya emocional y sentimental Y provocarnos algún tipo de cambio de humor O problemas con poder afrontar Algún tipo de situación con tu pareja O con tus amigos El aislamiento qué sé yo, hay mucha gente que por ahí cuando se ve muy cargada de un estrés por algo que, que le genera culpa o por algo que sabe que lo pone nervioso, viste, como que opta por reaccionar de una forma distinta o de, o de ser más agresivo o, o más distante o más apático. Me parece que el estrés también influye mucho en, lo, en nuestro estado de ánimo.
2: Es que anímicamente nos afectó, el contexto en el, nos en el que nos estamos desarrollando ahora eh, realmente nos llegó a afectar anímicamente a todos y creo que hasta rasgos de nuestras personalidades en algún punto se llegan a ver como erosionadas por el efecto del estrés propio del contexto y solamente por... ¿Podría haber pasado capaz, siendo, o sea que no haya habiendo no ocurrido lo del coronavirus cambiado nosotros, nuestra forma de ser en consecuencia de otro tipo de estrés? Puede ser. Pero es un, es un factor desencadenante Que nos termina afectando tarde o temprano
0: Sí, con el tema de la pandemia eh, Coincido Mi forma de ver las cosas Y también como de reaccionar a ciertas cosas Cambió bastante eh, No sé cómo estarán ustedes chicos Pero yo también, o sea, me siento totalmente estresada Valga la redundancia Más aún con el tema de los estudios eh, Con respecto a mis amistades, por suerte no Está todo bien eh, Y creo que hasta la pandemia Como que nos ayudó en mi caso personal, como a acercarnos más, como a empatizar más con el otro, ¿no? Como ponerse a charlar y sentarse así como estamos ahora nosotros y, y hablar de lo que nos pasa, porque esas son cosas que quizás normalmente uno no hace, pero ahora que todos estamos pasando más o menos por lo mismo, tenemos como una oportunidad de poder charlar de algo que es común para todos, ¿no?
4: Exactamente. A ver, algo que pasó puntualmente en cuarentena fue, y hablando de los primeros días, esto de, ay, es el momento ideal para hacer cosas, estamos en casa, vamos a poder eh, hacer ejercicio, vamos a poder hacer ese taller que antes no pudimos. Y eso querramos o no digo hay gente a la que le habrá ido muy bien con eso y después hay otra gente a la que no voy a decir lamentablemente no porque tampoco está mal si te querías quedar tirado en tu casa haciendo X cosa pero entonces ¿qué pasó? hay mucha gente que se le terminó metiendo en la cabeza esto de uy no estuve muy productivo no sé qué y eso generó un estrés en su cabeza entonces tampoco nos dejemos engañar con esto de que estar tirado en nuestras casas no es ser productivo porque cada uno decide hacer de su tiempo lo que quiera entonces también muchas veces nuestro estado de ánimo depende mucho de las opiniones de afuera y eso es lo que no es fácil de hacer, pero es lo que me parece que deberíamos hacer el ejercicio de que lo de afuera a la gilada ni cabida la famosa frase.
1: Obvio, pero igualmente recordemos que esto tampoco es fácil y a veces está bueno como saber que tenemos como todo el tiempo como a, a los otros, el contexto eh, imponiéndonos eso. Yo digo, si nosotros entramos a redes sociales, no creo que ninguno de nosotros en menos de cinco minutos tardemos como mucho en encontrar algún chiste que haga referencia a el sobrepeso en cuarentena. Y quieras o no, estar todo el día leyendo 40 memes diciéndote che, vas a engordar, eh? vas a engordar mirá que empezaste la cuarentena diciendo que ibas a hacer una hora de ejercicio, durante tres días y ahora vas a engordar, es como horrible, y no solo en eso sino en, vamos por el día 45 de cuarentena y no hiciste nada, un saludo si alguien se rió de ese chiste pero le estás cagando el día a 90 personas, please no lo compartas <risa> tipo, si te hizo re mala a vos aunque te reíste, no, no lo hagas, porque hay gente que la estaba. pasando pasando re mal y la verdad es que es constante
0: eh, hablando de las redes sociales eh, voy a contar algo que me pasó hace un tiempo más tirando al principio de cuando empezó todo esto eh, hay un influencer se ve que es súper conocido en su país creo que es mexicano el chabón y es como una especie de estos que te dicen querés ser tu propio jefe bueno una cosa así como un emprendedor que en su biografía dice, si en esta pandemia no terminaste o no completaste un posgrado que tenías pendiente, entonces sos un desorganizado. Tipo, Esa frase la tenía en la biografía, como diciendo, si no, si no estudiaste algo nuevo, si no hiciste algo en esta pandemia, sos un desorganizado. Y la verdad que me parece cualquiera, porque estamos, volviendo a lo que estábamos diciendo, este, cada persona es libre de hacer lo que quiera. Si vos querés hacer algo, hacelo, pero está perfectamente bien si no querés hacer nada también. O sea, es tu tiempo nadie tiene que decirte qué es lo que tenés que hacer y mucho menos tenés que estar estresado por eso
3: Yo acá, permítime eh, decirte que en algunas cosas coincido como que, por ejemplo, cada uno es libre de hacer con su tiempo lo que sea Sí, me parece que tampoco es tan sano no estar haciendo nada pero no por una cuestión de estar 100% activo todo el tiempo haciendo cosas porque eso tampoco es sano, porque como ya hablamos te lleva a la autoexigencia, al estrés, a la ansiedad y todo pero también hay una realidad que es que esto no lo vivió nadie nunca, por ende nadie, nadie puede decirnos cómo, cómo transitarlo cómo llevarlo porque cada uno no es que hace lo que quiere sino que hace lo que puede, entonces obviamente coincido a 100% con lo que dijo Ro de que si es algún chiste referido a que no estás haciendo productivo tu tiempo en cuarentena, no lo compartas porque no, no sabes cómo le puede llegar a pegar a la otra persona, hay gente que se va a acabar de risa, hay gente que se va a deprimir el doble, pero... Sí me parece que estaría bueno que tratemos de usar el tiempo ya sea para hacer una, una visión más introspectiva o como para poder andar activando cosas. Hay gente que se puso a hacer cosas en su casa que ya no saben qué más hacer de su casa para poder estar mejor, como también hay gente como es en mi caso, por ejemplo, que aproveché el tiempo como para poder replantearme y rever cosas eh, y actitudes que por ello venía teniendo previas a la cuarentena y que de repente fue como un golpe de realidad de decir, bueno, a ver qué hacemos con todo esto ahora. Que también tiene algo de paradójico, que es que también genera estrés y también genera ansiedad de eso. O sea, en definitiva, esto es toda una mierda. No, mentira. <risa> Pero me parece como que estaría bueno que dejemos un poco de lado todo lo que es la presión social, familiar, también propia, de, de sentir que tenemos que ser como maquinitas que están todo el tiempo activas haciendo cosas y también poder pensar un poco más hacia, hacia el
4: interior, que, que cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus modos y que eso no, no tiene nada de malo. ¿No les pasó en este periodo de aislamiento que aumentaron su cantidad, por ejemplo, de pajas o de masturbación? o de cosas por el estilo como que no sé qué hacer tal vez con este ratito bueno, venga una pajilla por aquí después tal vez si no sabías bien qué, qué hacer, liberás tensiones con eso o sea, te liberas de estrés, te liberas un poco de ansiedad, relajas el cuerpo, a veces hasta te ayuda a dormir, lo digo por experiencias propias, pero que en este aislamiento, al menos en mi caso, me ayudó muchísimo a poder bajar tensiones en algunos momentos y me interesaría que podamos contar si a ustedes les pasó lo mismo.
3: Yo particularmente, en mi propio caso, la verdad que a mí no, no, me, no me ayudó mucho. O sea, sí, obviamente, he tenido momentos donde, bueno, no sé qué hacerme una paja, como todo el mundo, pero eso es más allá de, de la cuarentena a veces, ¿eh? que, que sucede. Pero también, particularmente a mí la cuarentena me bajó mucho el alivio, lo cual es medio playero o quizás a bastante gente le pasó, pero no ando muy libidinoso en, en, en cuarentena, la verdad.
0: Coincido, coincido totalmente. Este, como que en ese sentido estoy como bastante en otra.
2: <risa> a mí me pasaba, bueno, y, me sigue pasando, llega un punto de mi vida en el que yo creo que masturbarme ya es una pérdida de tiempo pero porque creo que lo podría usar en otra cosa, pero llega un punto en el que cuando estoy tan, tan tensionado digo, me, lo uso más como para sacarme la migraña, ponele, pero O sea, cuando la ducha ya no funciona, cuando automedicarme ya no funciona digo, lo tomo más como un hábito medicinal que que un acto de como de placer.
3: Sí, es un poco también que es algo real, que la que la masturbación es medicinal, ayuda también al autoconocimiento, a saber qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que a uno le estimula. Eh, uno libera, libera endorfinas, libera un montón de cosas al, al momento de, de masturbarse, porque es un momento muy íntimo y un momento de, de amor propio. Entonces, como que todo lo que tiene que ver con el amor propio, me parece que, que siempre ayuda a desestresar, a, a bajar un cambio y a poder... Estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
1: Claro, como que la cuarentena, por un lado, nos dio como, además de todos los bajones que nos dio como un momento en el que todos nos deprimimos, a todos nos dio ansiedad, a todos nos dio estrés, también como que nos dio un pequeño espacio, un pequeño tiempo libre, un recreo que podemos aprovechar como para eh, autoconocernos de vuelta. No sé si está bien dicho autoconocerse, corríjanme. Redescubrirse. Este, nos dio un tiempo libre justamente que nosotros podemos aprovechar como se nos cante. Porque también si no usas ese tiempo para eso tampoco está mal. Es como que aprendamos a tomar nuestras propias decisiones sin que nos importe tanto este, el peso del otro. Es como que si hay una persona en este momento que decidió hacer dos horas de crossfit en el piso de su casa, está todo bien. Si hay otra persona que decidió terminar tres carreras en este momento, está todo bien. Y si hay otra persona que dijo la verdad me voy a bajar toda la cartelera de Netflix junta en un fin de semana, está perfecto. Hay que dejar de creer que tenemos un tiempo para todo.
0: Este fue el podcast de Legión Z.